selamat datang di Al-Azhar Podcast Ini adalah podcast official Masjid Jami Al-Azhar Donasi media silahkan transfer ke Bank Syariah Mandiri Nomor rekening 77207307 Atas nama Masjid Jami Al-Azhar Jaga Permai Selamat menikmati sajian terbaik dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du fasubhanaka ya rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma arhamna bil qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna Warzukna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahari ala al-wajhi alladhi yurdika anna Allahumma ja'alil qur'ana hujjatan lana wala taj'alhu hujjatan alayna ya rabbal alamin Allahumma ja'alna mimman yakra'ul qur'ana fayarqa Wala taj'alna mimman yakra'uhu fayashqa Wala taj'alna minal ghafilin Allahumma ja'alil qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina birahmatika ya arhamar rahimin Allahumma ja'alna min ahlil qur'ani alladhina hum ahluka wa khasatuka ya rabbal alamin Allahumma akrimna bikaramatil qur'an Allahumma zayyinna bizinatil qur'an Allahumma adkhilnal jannata bi syafa'atil Qur'an. Allahumma arham jami'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi hurmatil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ibu-ibu dan bapak-bapak peserta kuliah duha Masjid Jami' Al-Azhar yang saya hormati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, nikmat dan karunia yang telah diberikannya kepada kita. Sehingga meskipun cuaca pada pagi hari ini tidak begitu mendukung tetapi kita dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dapat hadir di rumahnya yang mulia ini. yaitu dalam rangka melaksanakan dan mengikuti acara kuliah duha yang kesemuanya itu kita niatkan untuk dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 
Nabi dan Rasul yang terakhir diutus Allah ke muka bumi ini untuk memberikan bimbingan dan hidayah kepada umat manusia supaya hidup mereka selamat di dunia ini dan begitu pula selamat nanti di hari akhirat nanti kemudian kepada keluarga dan sahabat beliau kita sampaikan juga salam penghargaan kepada generasi sahabat generasi sesudah sahabat yaitu para tabi'in generasi yang sesudah itu para tabi'ut tabi'in dan kepada siapapun di antara umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir zaman nanti yang dengan setia dan konsisten menjalankan ajaran yang beliau bawa. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, untuk mengisi acara kuliah duha kita pada pagi hari yang berbahagia ini, saya ingin kita bertitik tolak dari sebuah firman ilahi firman Allah subhanahu wa ta'ala yang terdapat di dalam kitab suci kita Al-Quranul Karim yaitu surat An-Nisa ayatnya ayat 136 nah bagi bapak-bapak yang ada mushaf di depannya silakan buka surat An-Nisa Ayat 136 Kita ingin menjadikan ini sebagai titik tolak pembahasan kita pada hari ini Insya Allah Dalam An-Nisa 136 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kita baca A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu Aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladhi nazzala ala rasulih Wal kitabil ladhi anzala min qablu Wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir Fakad balla balalam ba'ida Itulah bunyi firman Allah dalam surat An-Nisa surat yang keempat ayat 136 Tidak panjang pendek saja Ayat ini kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita Indonesia kurang lebih artinya sebagai berikut Allah berfirman Wahai orang-orang yang beriman Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya Dan kitab yang telah diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya Maksudnya di sini adalah Al-Quranul Karim Jadi Rasul di sini maksudnya adalah Muhammad Wal kitabilladhi anzala min qablu Begitu juga berimanlah kamu kepada kitab-kitab yang telah diturunkan sebelumnya Selain Al-Quran Jadi sebelum Al-Quran itu sudah ada kitab-kitab suci Yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi dan Rasul 
yang diberitakan dan diinformasikan sendiri oleh Al-Quranul Karim dan barang siapa yang kafir dengan Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya dan hari yang akhir maksudnya hari kiamat maka sesungguhnya orang tersebut telah tersesat sejauh-jauhnya Bapak dan Ibu sekalian ketika kita membaca firman ilahi 136 An-Nisa ini ada hal-hal yang perlu kita cermati yang pertama di sini Allah menghimbau memanggil orang-orang yang sudah beriman ya ayyuhalladzina amanu tetapi orang-orang yang sudah beriman ini diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya yaitu dengan firman Allah aminu billahi wa rasulihi orang-orang yang sudah beriman diperintah oleh Allah untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya ada apa di balik redaksi ayat yang seperti ini kenapa orang yang sudah beriman justru diperintahkan oleh Allah untuk beriman lagi kalau menurut saya kalau firman Allah itu bunyinya hai manusia berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya nah itu kelop itu orang yang manusia diperintahkan beriman sekarang tidak justru orang yang sudah mengaku beriman diperintah lagi oleh Allah untuk beriman kepada Allah dan Rasulnya apa yang ada di balik redaksi ayat seperti ini dalam Al-Quranul Karim memang ada hal-hal yang seperti itu yang perlu mendapat perhatian kita dalam surat Al-Ahzab untuk bandingannya perbandingannya itu ada perintah Allah kepada Nabi kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bertakwa. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pastilah seorang yang sudah bertakwa. Tetapi Allah masih perintahkan, Ya Ayuhan Nabi, ittaqillah. Wahai Muhammad, wahai Nabi, Nabi itu pastilah orang yang bertakwa. Tidak mungkin Nabi seseorang yang tidak bertakwa tapi Allah perintahkan bertakwalah kepada Allah wala tuti'il kafirina wal munafikin dan jangan kamu taat mematuhi orang-orang yang kafir dan orang-orang yang munafik innallaha kana aliman hakimah kembali ke konteks ayat yang kita baca ini kenapa orang yang sudah beriman masih diperintah oleh Allah untuk beriman untuk mencari tahu apa yang ada di balik ayat ini kita rujuk buku-buku tafsir mau tidak mau nah dari buku-buku tafsir kita mengetahui kenapa Allah memerintahkan beriman justru kepada orang-orang yang sudah mengaku beriman apa maknanya nah dalam buku-buku tafsir itu kita temukan 
ada sebagian dari ahli tafsir minimal ada tiga pendapat tiga rumusan yang dikemukakan oleh para mufassirin pendapat yang pertama sebagian ahli tafsir ada yang mengatakan maksudnya Allah memerintahkan orang yang beriman supaya beriman lagi kepada Allah dan Rasulnya tiada lain ialah Allah ingin supaya orang-orang yang telah mengaku beriman itu meningkatkan kualitas mutu dari keimanan mereka jadi seolah-olah Allah mengatakan hai orang-orang yang beriman tingkatkan keimananmu keimanan itu harus dibuat menjadi lebih baik dari waktu ke waktu dari hari ke hari dari minggu ke minggu dari bulan ke bulan dari tahun ke tahun artinya apa? kita yang sudah mengaku beriman ini iman kita hari ini mestinya lebih baik daripada iman kita hari kemarin iman kita besok mestinya lebih bagus daripada iman yang kita miliki hari ini iman kita minggu ini mestinya lebih bagus daripada iman minggu yang lalu iman kita bulan ini mestinya lebih bagus dari iman kita bulan yang lalu iman kita tahun ini mestinya lebih bagus kualitas dan mutunya dari iman kita tahun yang lalu oleh sebab itu harus ada upaya harus ada usaha yang sungguh-sungguh dari kita untuk bagaimana meningkatkan mutu dan kualitas iman itu ini pendapat yang pertama jadi maksudnya ya ayuhalladina amanu aminu billahi wa rasuli hai orang-orang yang beriman tingkatkan imanmu kepada Allah dan Rasulnya kemudian yang kedua ahli-ahli tafsir mengatakan maksudnya Allah memerintahkan beriman justru kepada orang yang sudah beriman maksudnya ialah Allah memerintahkan kepada orang yang sudah beriman itu supaya mereka konsisten konsisten itu dalam bahasa agama disebut dengan istilah istiqamah di dalam keimanan yang sudah mereka miliki seolah-olah Allah menyatakan hai orang-orang yang beriman konsistenlah istiqamahlah kamu di dalam keimanan kamu jangan berubah jangan bergoyang jangan bergeser jangan berkisar Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia di dalam sebuah hadis yang sahih kita temukan sebuah hadis hadis ini ada dalam buku Arba'in jadi Imam Nawawi mengarang sebuah kitab namanya Al-Arba'in 40 hadis dikupas semuanya sahih di situ ada sebuah hadis yang dilatar belakangi oleh suatu peristiwa peristiwanya begini pada suatu ketika di Madinah ada salah seorang sahabat Nabi yang bermaksud untuk musafir dia ingin bepergian ya mungkin dalam rangka berniaga, berdagang atau untuk urusan keperluan-keperluan yang lain dia pikir baiknya sebelum saya berangkat saya bertemu dulu dengan Rasulullah SAW saya ingin meminta nasihat kepada beliau 
meminta petua, meminta tausiah. Sebab dia pikir siapa tahu kalau dia nanti bepergian meninggalkan Rasulullah, meninggalkan Madinah, mungkin dia dulu yang dipanggil oleh Allah sehingga tidak ketemu lagi dengan Rasulullah. Atau mungkin juga Rasulullah yang dipanggil lebih dahulu oleh Allah sehingga dia tidak ketemu. Jadi sehari sebelum dia berangkat, dia datang menemui Nabi di masjid di kota Madinah. Setelah bertemu dengan Rasulullah, dia katakan, Ya Rasulullah, saya ingin musafir meninggalkan kota Madinah ini. Oleh sebab itu, tolong diberi saya sebuah nasihat. Di mana nasihat ini, ketika saya pegang, saya tidak memerlukan nasihat-nasihat yang lain lagi. Jadi yang dia minta kepada Rasulullah ini, nasihat pamungkas. Sehingga kalau nasihat ini engkau berikan kepada aku dan aku pegang nasihat ini, aku tidak memerlukan lagi nasihat-nasihat dari yang lain-lain. Menanggapi ini, Rasulullah kemudian berkata kepada sahabat yang mau musafir ini, dalam hadis itu disebutkan, apa kata Rasulullah? Kul amantu billahi thummastaqim. Dalam versi riwayat yang lain, bukan thumma tapi wa. Jadi ada dua versi riwayat. Ada Nabi mengatakan Kul amantu billahi thummastaqim. Ada lagi Kul amantu billahi wastaqim. Jadi kata Nabi, simpel saja. Nasihat saya ini tidak panjang. Nabi mengatakan, katakanlah olehmu aku beriman kepada Allah. Kemudian kata Rasulullah, istiqamahlah kamu di dalam iman itu. Konsisten kamu dalam iman. Kenapa ada dua versi riwayat? Nah, ulama-ulama hadis mengatakan, kenapa yang satu, katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah dalam iman. Dalam versi yang lain, katakanlah aku beriman kepada Allah dan istiqamahlah. Jadi bedanya antara summa dan wow. Nah, dalam bahasa Arab, summa itu adalah suatu kata yang menunjukkan bahwa ada jarak di antara iman kepada Allah dan istiqamah. Tapi kalau dikatakan kul amantu billahi wastaqim, katakanlah aku beriman kepada Allah dan istiqamahlah. Nah, ketika itu istiqamah harus dijalankan. Kenapa ada dua ulama-ulama hadis mengatakan manusia ini, Pak, di dalam beriman itu berbeda-beda. Ada orang yang untuk istiqamah dalam iman itu dia memerlukan proses. Oleh sebab itu Nabi mengatakan thumma kemudian ada antaranya, ada jarak waktu. Tapi ada juga orang yang beriman tetapi dia tidak memerlukan proses untuk istiqamah itu. Dia bisa langsung istiqamah. Oleh karena itu Nabi mengatakan kul amantu billahi wastaqim. Jadi ini untuk mengcover uh, keadaan-keadaan yang ada pada manusia ada orang yang beriman pak tapi untuk istiqamah dalam iman itu dia memerlukan waktu ada proses yang harus dia jalani nah itulah usaha yang saya katakan tapi ada orang yang tidak dia tidak perlu proses dia sudah bisa langsung go aku beriman kepada Allah dan istiqamah di dalam keimanan itu itu rumusan yang kedua jadi Allah mengatakan, hai orang-orang yang beriman, istiqamalah kamu dalam beriman kepada Allah dan Rasulnya.
ada lagi ba'dul mufassirin sebagian ahli tafsir yang mengatakan maksud Allah menyuruh beriman kepada orang yang sudah beriman ialah supaya mereka menerjemahkan keimanan yang sudah mereka miliki itu ke dalam tataran perbuatan praktek amal nyata jadi seolah-olah Allah mengatakan hai orang-orang yang sudah mengaku beriman buktikan keimananmu di dalam amal jadi iman itu jangan hanya di mulut saja tapi iman itu harus dibuktikan di dalam bentuk perbuatan tingkah laku tindak perbuatan Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia di dalam kajian-kajian tauhid dan keimanan kita perkara menerjemahkan keyakinan dan keimanan ke dalam bentuk praktik ini adalah merupakan sesuatu yang disebut oleh ulama sebagai kata kunci untuk supaya iman kita itu jangan mandul sebab itu Bapak nanti akan lihat di dalam kitab suci kita Al-Quranul Karim banyak sekali ayat-ayat yang menggabungkan antara iman dan amal saleh hampir-hampir tidak ada ayat yang tidak menggabungkan keduanya iman amal saleh iman amal saleh iman amal saleh tidak bisa dipisah nah kita sebut salah satu contohnya yang terdapat di dalam surat wal asri surat wal asri itu ayatnya paling pendek ada enggak ya diantara umat islam yang tidak hafal surat wal asri ada enggak kira-kira pak hanya beberapa ayat masa enggak hafal kalau enggak hafal keterlaluan anak kecil aja hafal nah di dalam surah wal asri itu Allah berfirman wal asri innal insana lafi khusrin demi masa demi waktu Allah mengatakan sesungguhnya manusia di dalam keadaan rugi semua manusia merugi tetapi ayat ini masih belum titik itu masih koma harus dilanjutkan membacanya illalladzina amanu kecuali orang-orang yang beriman setelah itu apa kata Allah wa amilus salih kecuali orang-orang yang beriman dan beramal salih dia buktikan keimanannya dalam bentuk amal salih saya sering mengatakan di mana-mana tidak banyak manfaatnya pak kalau iman itu hanya di bibir saja mandul itu keimanan yang sudah diikrarkan itu harus dibuktikan mana buktinya kita beriman kepada Allah anda beriman tidak kepada Rasul ya mana buktinya ada tidak bukti tolong dibuktikan itu di dalam bentuk praktek perbuatan anda beriman tidak kepada hari yang akhir oh ya buktinya apa adakah anda mempersiapkan diri sebaik-baiknya menghadapi hari yang akhir itu kalau anda tidak mempersiapkan diri berarti anda itu hanya omongan saja 
Jadi iman itu Pak harus dibuktikan, diterjemahkan. Dan disinilah kita melihat bahwa Rasulullah SAW itu sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang rasul, sebagai seorang kait pemimpin, Nabi berhasil membangun suatu generasi di mana generasi itu antara iman secara teoritis nyambung dengan praktek amal nyata nah, Bapak dan Ibu saya sering menyebutkan bahwa sekarang ini problem kita orang-orang yang sudah mengaku beriman ini salah satu problem kita adalah terdapatnya jurang yang amat lebar terdapat kesenjangan antara apa yang saya imani dengan apa yang saya lakukan di dalam praktik nggak nyambung malah kadang-kadang apa yang saya lakukan itu bertentangan dengan apa yang saya yakini nah ini problem kita pak oleh sebab itu jurang ini harus kita tutup kesenjangan ini tidak boleh terjadi apa yang saya lakukan itu sebenarnya cermin dari apa yang saya yakini apa yang saya yakini saya terjemahkan ke dalam bentuk praktek imannya para sahabat itu luar biasa pak terutama dengan lisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi khusus menyebutkan imannya sahabat yang bernama Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sehingga Nabi pernah mengatakan di dalam sebuah hadis kalau seandainya iman Abu Bakar ini ditimbang kan ada timbangan timbangan itu kan ada dua daunnya pak ada dua tahun daun timbangan kan nah kata Nabi iman Abu Bakar diletakkan di timbangan ini di di, di tempat yang satu kemudian kata Nabi iman umat Muhammad sampai akhir zaman diletakkan di sini itu masih lebih berat imannya Abu Bakar oh itu dahsyat itu pak luar biasa imannya Abu Bakar itu jadi kata Nabi iman Abu Bakar ditimbang dengan uman, iman umat Muhammad sampai akhir zaman itu masih lebih berat imannya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dan Abu Bakar membuktikan keimanannya itu dialah yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di gua Saur ketika dikejar-kejar oleh orang kafir musyrik sebelum Nabi melaksanakan hijrah dari Mekah ke kota Madinah siapa yang menemani Rasulullah? Abu Bakar Siddiq sehingga saya pernah membaca sebuah riwayat ketika Umar menjadi khalifah di awal-awal permulaan Umar diangkat sebagai khalifah menggantikan Abu Bakar setelah meninggal itu ada orang-orang yang datang kepada Umar memuji-muji Umar bahwa anda ini seorang yang pemberani tegas sekaligus mertua Nabi lagi Umar itu kan mertua Rasulullah ada anak beliau putri beliau yang namanya Hafsah binti Umar dikawini oleh Rasulullah SAW jadi dia banyak memuji-muji malah ada salah satu pujian itu yang difahami oleh Abu Bakar orang ini ingin melebihkan dirinya dari Abu Bakar ketika itu Umar menangis dia meneteskan air mata dia katakan bagaimana mungkin saya melebihi Abu Bakar dia katakan Wallahi Wallahi la laylatun wahidatun qadaha Abu Bakrin siddiq ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghari fawr 
khairun min layali alil khattabi jami'ah Dia katakan kepada orang ini Anda salah menilai Satu malam yang dilalui oleh Abu Bakar bersama Rasulullah SAW di Gua Thawr Sebelum hijrah Satu malam itu kata Umar Lebih baik daripada seluruh malam keluarga khattab ini semuanya Nah ini imannya para sahabat-sahabat Nabi Problem kita sekarang Seperti saya katakan Tidak nyambung Keimanan kita mandul Keimanan kita belum mengikat diri kita Sekarang bagaimana Kita harus berupaya Supaya apa yang saya imani Mengikat diri saya Mengikat omongan saya Mengikat tindak tanduk saya Mengikat pola pikir saya Mengikat akhlak saya Sekarang ini kan iman kita ini Saya tidak mengatakan semua Pasti tidak semua Iman kita kebanyakan sekarang longgar sifatnya Tidak mengikat Buktinya Saya beriman kepada Allah Yang selalu melihat apa yang saya lakukan Saya beriman kepada malaikat Yang saya tahu ada di kiri kanan Saya mencatat amal saya Tapi ketika berbuat dosa Berbuat maksiat Kita merasa enteng-enteng saja Biasa-biasa saja Padahal kalau kita meyakini Bahwa Allah itu Dalam Al-Quran kan dikatakan Inna allaha sami'un basir Sesungguhnya Allah itu maha mendengar Dan maha melihat Yakin gak kita dengan itu Iman gak kita bahwa Allah itu maha melihat Tetapi kenapa kita dengan begitu mudah Melakukan pelanggaran Melakukan dosa Melakukan maksiat Nah sekarang iman itu harus dibuat menjadi mengikat Inilah yang disebut dengan istilah akidah itu Kan kita sering mendengar istilah akidah Akidah itu kan ada kaitannya dengan keimanan Akidah dalam bahasa Arab artinya adalah simpul tali yang kuat Buhul tali yang erat kuat Itulah yang disebut akidah Dengan kata lain kita bisa mengatakan akidah itu sesungguhnya tiada lain adalah keimanan yang mengikat Nah mari kita berupaya membuat keimanan kita ini menjadi mengikat kita Mengikat perilaku kita, mengikat tingkah laku, mengikat pola fikir Mengikat uh, perbuatan-perbuatan kita Kalau iman kita sudah mengikat diri kita maka insya Allah kita akan selamat Di dalam kehidupan di dunia Banyak hal-hal yang Membuat kita terjerumus ke dalam dosa Tapi kalau keimanan kita mengikat nggak jadi kita melakukan perbuatan dosa itu. Bapak dan ibu sekalian Ulama-ulama yang pakar di bidang Iman Di bidang akidah ini Itu mereka selalu mengatakan bahwa Iman manusia itu Terdiri dari tiga komponen pokok Yang satu dengan yang lain saling menguatkan dan melengkapi Mereka mengatakan bahwa Al-imanu tasdiqun bilqalbi Iman itu bermula berawal dari pembenaran yang ada di dalam hati kita 
kita membenarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iman itu letaknya di mana? Pertama kali dalam hati kita. Tetapi ketika iman masih dalam hati kita, itu tidak ada orang yang tahu. Hanya yang bersangkutan dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Sebab itu ulama mengatakan harus ada komponen yang kedua. Iman sekedar dalam hati saja tidak cukup. Mereka mengatakan kemudian yang kedua Al-imanu ikrarun bilisan Iman itu harus dilegal formalkan dengan lisan Lisan itu apa Pak? Mulut dengan lidah Jadi sehingga jangan ada sampai orang yang mengatakan Saya beriman kepada rukun iman itu Tapi biarlah dalam hati saja Oh nggak cukup Pak harus dilehal formalkan dengan apa? dengan ucapan harus diucapkan sebab itu Nabi tadi mengatakan apa? kul amantubillah katakan kalau mengatakan itu tentu dengan mulut ya kan? orang berkatakan dengan mulut, dengan lidah kalau dia mampu mengatakannya mulutnya sehat dan dia bisa berkata-kata dengan baik iman itu harus dia ungkapkan dan sebab itu pula Seseorang yang tadinya non-muslim, ketika dia mau masuk Islam, dia harus mengucapkan apa? Dua kalimat syahadat, sebagai bukti daripada keimanannya. Sehingga dia tidak dibenarkan, oh saya mau masuk Islam, tapi dalam hati aja, syahadat biar dalam hati saja. Oh nggak boleh, Anda harus ucapkan itu. Sehingga bisa didengar oleh orang yang lain. Kalau dalam hati saja siapa tahu? Tapi kalau dia sudah ucapkan didengar oleh orang ah kita tahu orang ini sudah Islam sudah Muslim saudara kita ulama-ulama kemudian mengatakan tidak cukup juga hanya dengan ucapan saja sebab itu mereka mengatakan al imanu amalun bil arkan iman itu adalah diterjemahkan ke dalam bentuk perbuatan dengan anggota tubuh nah inilah rumusan ketiga yang dikemukakan oleh ahli tafsir yang saya sampaikan tadi ketika Allah mengatakan ya iwalladina amanu aminu billahi wa rasulah ayo orang-orang yang sudah beriman buktikan keimananmu dalam bentuk tataran praktek perbuatan sehingga tiga komponen ini saling melengkapi antara satu dengan yang lain sebab apa bapak dan ibu-ibu bisa terjadi orang itu hanya beriman dengan mulutnya dengan mulutnya dia mengatakan beriman tetapi hatinya tidak beriman bisa terjadi seperti itu dan itulah yang disebut dengan istilah orang-orang munafik orang-orang munafik itu kan mengatakan kami beriman kami mengaku engkau adalah rasul tetapi hatinya menolak apa yang dia nggak nyambung juga nah bapak dan ibu dalam surah al-munafikun dalam Al-Quran itu ada sebuah surat khusus namanya al-munafikun menceritakan perilaku orang-orang munafik di ayat pertama itu Allah mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Iza ja'akal munafikun Qalu nashhadu innaka la rasulullah Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh Wallahu yashhadu innal munafikina lakadhibun Allah berfirman dalam surah Al-Munafik Al-Munafikun ayat 1 ini Apabila datang kepadamu hai Muhammad orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik di zaman Rasulullah di Madinah itu mereka bergaul dengan Nabi. 
mereka ke masjid, mereka salat, mereka puasa. Tetapi hatinya sesungguhnya tidak nyambung dengan apa yang dilakukannya. Ap- apabila orang apabila orang-orang munafik itu datang kepada Muhammad kalu mereka akan mengatakan apa kata mereka kepada Nabi Nashhadu inna kala Rasulullah kami bersaksi hai Muhammad engkau ini sesungguhnya adalah Rasulullah Rasul Allah omongan orang munafik begitu tapi Allah kemudian mengatakan wallahu ya'lamu inna kala Rasulullah padahal Allah juga tahu engkau ini adalah rasulnya. Kemudian Allah sampaikan wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu bohong. Nah, kalau kita lihat ketika mereka menyampaikan kepada nabi kita nashhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi engkau adalah rasulullah. Sesungguhnya omongan mereka mengatakan engkau adalah rasul itu sebetulnya bukan bohong. Kenyataannya seperti itu. Jadi ada orang munafik datang kepada Nabi, engkau ini adalah Rasulullah. Itu bohong atau benar? Benar. Kenapa Allah mengatakan mereka bohong? Yang bohong itu bukan ucapan mereka engkau rasulnya, tapi mereka bohong ketika mereka mengatakan nashhadu. Kami bersaksi. Nah, di situ mereka bohong. bahwa Nabi itu Rasul Allah iya Nabi Rasul Allah jadi ucapan mereka engkau Rasulullah itu sesungguhnya tidak bohong benar itu kan Nabi Rasul nah dimana letaknya mereka bohong bukan pada ucapan engkau Rasulullah tapi pada ucapan nashadu kami bersaksi engkau Rasul nah disitu mereka bohong sebenarnya mereka tidak bersaksi bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah Jadi Bapak dan Ibu-ibu yang berbahagia Ketika kita membaca firman Allah 136 An-Nisa ini Maka ada beberapa kewajiban kita Terhadap iman yang sudah kita miliki ini Pertama kita harus selalu meningkatkan keimanan itu Yang kedua kita harus konsisten istiqamah dalam iman Yang ketiga kita harus menerjemahkan iman itu dalam bentuk apa pak? Kamal. Ya, tinggal kita membuktikan saja. Betul tidak anda beriman kepada rukun iman yang enam itu? Terjadi tidak itu di dalam praktek apa yang anda lakukan? <tuh> nah, bagaimana caranya untuk merealisasi tiga hal pokok ini? Bagaimana caranya meningkatkan iman? Bagaimana caranya supaya konsisten? Bagaimana caranya supaya iman kita ini dapat kita buktikan, dapat kita terjemahkan ke dalam bentuk praktek? Para ulama-ulama kita mengatakan ada tiga syarat. Ada tiga kondisi atau persyaratan yang harus kita penuhi kalau kita mau meningkatkan iman. Kalau kita mau iman kita konsisten, kalau kita mau menerjemahkan iman kita sehingga nyambung. Mereka mengatakan syarat yang pertama ialah ilmu, ilmu pengetahuan, ilmu yang berka, ilmu yang benar, ilmu dan pemahaman yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan iman itu sendiri harus dikuasai. 
Sebab kadang-kadang bisa terjadi Pak Orang merasa seakan-akan imannya sudah meningkat Padahal hakikatnya belum apa-apa Karena apa? Karena ketiadaan ilmu Oleh sebab itu kita harus belajar Mempelajari ilmu tauhid, Mempelajari ilmu akidah Ilmu-ilmu yang berkaitan dengan keimanan Iman kepada Allah Iman kepada Rasul Iman kepada malaikat Kitab-kitab Hari yang akhir Dan iman kepada Kabah dan Qadar Allah Dan pemahaman kita harus benar Tentang hal-hal itu Kalau ada sekarang orang mengatakan Dia menerima wahyu Dari Jibril Kemudian dia mengangkat dirinya sebagai nabi Nah ini ada ilmu yang salah pada orang ini Dia jahil Terhadap hal yang berkaitan dengan Al-Imanu Birrusul Karena Rasul Muhammad ini adalah Rasul yang terakhir nggak ada lagi Nabi dan Rasul sesudah Muhammad Saya sadar dalam salah satu diskusi Saya mengatakan Apalagi kalau dia mengatakan Saya ketemu Jibril Dia bilang dia ketemu malaikat Jibril Jibril memberi wahyu kepada dia untuk disampaikan kepada manusia Nah ini bohong Karena ilmu yang benar itu tidak seperti itu <tuh> Ilmunya pasti salah Sebab apa? Sebab malaikat Jibril itu Setelah dia ketemu dengan Nabi kita Muhammad SAW Yang terakhir sebelum Nabi wafat Jibril itu tidak akan pernah kontak lagi dengan manusia dalam konteks mengantarkan wahyu. Sudah selesai. Jadi tidak akan pernah ada Jibril ketemu dengan manusia, oh ngantar wahyu lagi, oh enggak. Sudah selesai. Itulah pertemuan yang terakhir. Dalam konteks menerima wahyu, Jibril tidak akan pernah lagi kontak dengan manusia manapun. Jadi kalau ada sekarang ini orang-orang aliran-aliran, banyak sekarang ini aliran-aliran. Nah disinilah kita Pak Dibebani suatu kewajiban dan tanggung jawab Untuk membentengi akidah kita Tetapi membentengi akidah itu dengan ilmu Pak Tidak bisa Tidak dengan ilmu Sehingga kita tahu mana iman yang benar Mana pengajian yang benar Mana pengajian yang sesat Dan mana pengajian yang menyimpang Dan lain-lain sebagainya Itu yang pertama Kemudian syarat yang kedua dikatakan oleh para ulama di samping ada ilmu yang benar itu ialah melakukan amal ibadah. Jadi keimanan seseorang bisa meningkat dengan ibadah yang rajin, yang benar, yang konsisten. Jadi orang yang rajin ibadah dapat meningkatkan imannya. Ibadah dalam pengertian luas Membaca Al-Quran, berzikir, berinfak Itu dapat menambah keyakinan dan keimanan mereka Tetapi nanti kalau ini sudah berjalan pada gilirannya Iman yang kuat itu juga bisa mendorong orang supaya lebih banyak ber, beribadah Jadi dia saling mengisi nanti Ibadah yang kuat dapat menumbuhkan, menambah keimanan Dan keimanan yang sudah kuat itu semakin mendorong orang itu untuk lebih taat beribadah bekerja dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari ridhonya. Kemudian yang ketiga diperlukan doa. Jadi ada ilmu, ada amal ibadah dan ada doa. 
doa berupa permohonan yang secara terus menerus kepada Allah subhanahu wa ta'ala supaya kita menjadi orang yang beriman yang konsisten pertolongan itu harus diminta kepada Allah jangan diminta kepada manusia ada sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah kalau saya tidak salah di situ Nabi mengatakan al-mu'minut al-mu'minul qawiyyu ahabbu ilallahi minal mu'minid da'if wa fi kullin khairun orang beriman yang kuat orang yang kuat imannya kata Rasulullah itu lebih dicintai dan lebih baik daripada orang yang lemah imannya wafikulin khairun meskipun Nabi mengatakan pada tiap-tiapnya itu ada kebaikan kemudian Nabi melanjutkan ihris ala ma yamfa'uka wasta'in billah wala ta'jaz Nabi mengatakan raihlah olehmu sesuatu yang bermanfaat buat kehidupanmu baik di dunia ataupun untuk akhirat jadi segala hal-hal yang positif yang baik itu harus menjadi obsesi daripada seorang yang beriman Nabi kemudian mengatakan wasta'in billah mintalah pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala wala ta'jaz dan jangan kamu membuat dirimu menjadi lemah di hadapan godaan-godaan setan dan iblis yang selalu menggoda kamu supaya imanmu bergeser supaya imanmu berkisar sehingga kamu ragu-ragu sehingga kamu terjebak ke dalam perbuatan-perbuatan yang menjurus ke arah syirik dan lain-lain sebagainya jangan lemah menghadapi itu wala ta'jaz kamu harus menjadi seorang mukmin yang kuat menghadapi itu jadi oleh sebab itu bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia nah kewajiban kita sekarang membentengi akidah kita akidah kita, akidah anak-anak kita akidah keluarga kita, akidah istri kita akidah suami kita dari hal-hal yang sekarang ini sepertinya ada usaha-usaha sistemik untuk membuat iman akidah umat ini menjadi kacau balau banyak aliran-aliran sekarang ini macam-macam di majelis ulama itu ada komisi fatwa saya salah seorang anggota komisi fatwa di majelis ulama kita sedang mendata sekarang semua aliran-aliran yang berkembang di masyarakat kita beberapa waktu yang lalu dalam rakernas MUI kita sudah mengeluarkan ada 10 kriteria bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin sudah tahu itu saya tidak tahu Pak Badrus 10 kriteria itu harus disosialisasikan ke masyarakat kita kita mengeluarkan dulu umat itu bingung banyak yang bertanya Pak ini ada aliran ini gimana nih aliran ini menyimpang atau tidak sesat atau tidak nah kita keluarkan 10 kriteria dengan 10 kriteria itu kita bisa menguji sebuah aliran atau gerakan apakah aliran ini masih berada di dalam koridor yang benar atau tidak sudah menyimpang ada 10 kriterianya itu nanti kalau tidak ada nanti saya kasihkan ke Pak Badrus nanti dilihat dan itu semuanya sudah kita umumkan di korat 10 kriteria untuk menguji jadi sekarang Bapak muda ada aliran umpamanya mengajak Bapak begini nah kita uji dengan 10 ini Nah sehingga kita tahu, oh ini aliran tidak benar lagi, jangan diikut dan jangan keyakinan, oh tidak bisa pak. Makanya dulu ketika terjadi munas eh, 
MUI tahun 2005 di Gontor itu kita menegaskan kembali ada hal-hal di dalam ajaran Islam itu yang kita boleh berbeda pendapat kalau perbedaan pendapat itu masih dalam koridor apa yang kita sebut ma'ana alaihi wa ashabi keyakinan yang dianut oleh Muhammad SAW dan para sahabatnya kalau perbedaan pendapat itu masih dalam koridor itu kita toleransi tetapi kalau perbedaan pendapat itu sudah keluar dari ma'ana alaihi ashabi kita menyebutnya bukan perbedaan pendapat tapi itu penyimpangan pendapat jadi jangan semuanya dikatakan oh boleh dong berbeda pendapat oh tidak kita harus pilih-pilih mana yang perbedaan pendapat dan mana yang penyimpangan pendapat umpamanya selama ini kita meyakini dan itu kepercayaan kita bahwa orang perempuan tidak boleh menjadi imam dalam salat yang makmumnya laki-laki nggak boleh itu sejak dari nabi sahabat sampai sekarang seperti itu eh tiba-tiba ada orang yang mengatakan boleh dong orang perempuan jadi imam dan itu terjadi di Amerika Serikat namanya Aminah Wadud dia menjadi imam pada salah satu uh, saat yang makmumnya ada laki-laki di situ nah kita mengatakan ini bukan perbedaan pendapat loh pak orang yang membelanya boleh kan itu kan perbedaan itu pendapat dia oh tidak bisa pak agama itu ada rambu-rambunya tidak boleh ditabrak jadi ketika orang membela orang wanita boleh menjadi imam salat yang makmumnya laki-laki boleh orang perempuan boleh jadi imam kok tapi asal makmumnya juga wanita nggak masalah yang menjadi masalah itu imamnya perempuan ha, makmumnya laki-laki itu bukan perbedaan pendapat itu namanya penyimpangan dari pendapat dan itu harus diluruskan yang terakhir ini bapak dan ibu-ibu yang diramaikan adalah tentang aliran Ahmadiyah dulu MUI tahun 1984 yang kalau saya tidak salah tolong dikoreksi nanti saya Pak Badrus waktu itu ketuanya Buya Hamka sudah meninggal dunia sekitar tahun 80 atau 81 waktu tahun 84 itu ketuanya digantikan oleh Kiai Haji Syukri Ghazali tokoh ulama kita tokoh senior, alim waktu itu majelis ulama sudah mengeluarkan fatwa tahun 1984 bahwa aliran yang dianut oleh Ahmadiyah aliran sesat dan menyesatkan karena apa? yang terutama mereka mengakui hadrat Mirza Gulam Ahmad itu adalah sebagai nabi dan rasul padahal Al-Quran sendiri yang mengatakan bahwa Muhammad itu khataman nabiin tidak ada lagi eh, Mirza Gulam Ahmad mengatakan saya dapat ilham, saya dapat wahyu yang suci dari Jibril dan mereka punya kitab suci juga namanya kitab tazkiran, saya tunjukkan fatwa tahun 84 ini diperkuat, ditegaskan kembali pada munas tahun 2005 jadi bayangkan saja pak dalam kurun 21 tahun majlis ulama bersikuku tetap pada pendapat aliran yang dianut oleh Ahmadiyah adalah aliran sesat dan menyesatkan dan malah kita tambah aliran Ahmadiyah ini sudah berada di luar Islam sama dengan di Pakistan di Pakistan negeri asal Ahmadiyah itu itu pemerintah Pakistan secara resmi sudah mengatakan bahwa aliran Ahmadiyah adalah golongan minoritas di luar Islam itu apalagi Pakistan saja sudah menyatakan seperti itu nah kalau kita kan di, di sini kita mau bertoleransi mau ini hak azas pada sebenarnya 
aliran ini sudah berada di luar Islam dan kita menghimbau kepada mereka kalau anda mau mendirikan uh, aliran baru silahkan tapi jangan bawa-bawa Islam silahkan bikin nama yang lain tapi kan mereka tidak mereka mengatakan bahwa kami ini muslim kan kami boleh berpendapat bahwa setelah Nabi Muhammad itu ada rasul lagi itulah rasul kami Mirza Gulam Ahmad nah menghadapi ini mereka rupanya gerah juga, tidak enak juga selalu dituding, sesat, menyesatkan sesat dan kita bersuara lantang kita tidak akan ragu-ragu mengatakan ini aliran berbahaya, ini aliran sesat menyimpang, kenapa kita harus takut karena batu ujian itu sudah ada di kita Quran dan Sunnah jadi menurut saya anda tidak usah ragu-ragu mengatakan kalau 10 kriteria yang kita keluarkan itu sudah klop di situ katakan ini aliran sesat, pasti sesat Nah, mereka baru-baru ini mengeluarkan 12 butir pernyataan tetapi ketika kita mencermati 12 butir pernyataan yang dikeluarkan oleh gerakan Ahmadiyah seolah-olah mereka ingin membersihkan diri bahwa kita ini sama keyakinan ternyata kita melihat dalam 12 pernyataan itu yang dikeluarkan tanpa melibatkan MUI dan Ormas Islam jadi kita ketika mereka mengeluarkan itu kita tidak diajak bicara MUI dan Ormas-Ormas Islam tidak Muhammadiyah, NU, Dewan Dawa, Riset tidak disebutkan nah kita mengamati bahwa butir-butir yang dikeluarkan oleh Ahmadiyah itu semuanya adalah permainan kata-kata permainan redaksi Nah kita ingin membuktikan itu Dewan dakwah tempat saya berkhidmat kita sudah menanggapi 12 butir pernyataan itu kita mengatakan bahwa seluruh butir pernyataan Ahmadiyah tersebut belum ada yang secara tegas menyatakan bahwa Ahmadiyah sudah mengubah keyakinannya yang mendasar tentang status kenabian Mirza Gulam Ahmad dan tentang adanya wahyu yang turun lagi sesudah Nabi Muhammad ini bisa dilihat pada pernyataan butir ketiga jadi 12 butir di butir ketiga orang Ahmadiyah itu ngomong begini apa katanya dalam pernyataannya mereka mengatakan di antara keyakinan kami bahwa Hadrat Mirza Gulam Ahmad adalah sebagai guru, mursyid, pembawa berita dan peringatan serta pengemban mubasyirat, pendiri dan pemimpin jemaat Ahmadiyah yang bertugas memperkuat dakwah dan syiar Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ketika membaca pernyataan ini, kita merasa di sini ada permainan kata-kata. Umpamanya ungkapan di antara keyakinan kami kan dia mengatakan di antara keyakinan kami ini kita mensinyalir bahwa ada keyakinan-keyakinan lain dari Ahmadiyah yang tidak diungkap oleh mereka tetap dijaga oleh mereka yaitu Mirza Gulam Ahmad adalah Nabi penerima wahyu kenapa harus pakai di antara keyakinan kami harusnya mereka mengatakan Mirza Gulam Ahmad bukan Nabi dan bukan Rasul titik selesai itu tapi dia bilang di antara keyakinan kami apa maksudnya di antara keyakinan kami oh ada keyakinan-keyakinan yang lain yang mereka tidak mau ungkap kepada publik nah, harusnya kan kalau mereka fair mau kembali kepada keyakinan yang benar kepada Islam udah bilang saja Hadrat Mirza Gulam Ahmad jangan pakai Ali Salam lagi mereka memakai Ali Salam Hadrat Mirza Gulam Ahmad AS AS itu Ali Salam kalau kita Islam kan biasanya kepada Nabi bilang saja Hadrat Mirza Gulam Ahmad bukan Nabi dan bukan Rasul udah titik tapi mereka mengatakan di antara keyakinan kami apa sih keyakinan-keyakinan yang lain yang nah itu kita tidak tahu wallahualam nah hal ini ditegaskan juga pada butir kelima yang berbunyi nah 
Nah mereka mengatakan Kami warga Ahmadiyah meyakini bahwa Tidak ada wahyu syariat setelah Al-Quranul Karim Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW Adalah sumber ajaran Islam yang kami pedomani Kata mereka Di sini ada yang perlu kita cermati Mereka memakai istilah wahyu syariat Padahal wahyu syariat itu tidak dikenal di dalam istilah Islam Wahyu itu hanya satu Jadi orang Ahmadiyah ini tetap mengakui bahwa setelah Nabi Muhammad itu tetap ada wahyu yang turun Meskipun itu bukan wahyu syariat Jadi yang mereka nafikan itu adalah wahyu syariat Tapi wahyu non syariat itu mereka tetap meyakini diturunkan kepada Mirza Gulam Ahmad Ada lagi di dalam butir keenam mereka mengatakan bahwa buku tazkirah bukanlah kitab suci Ahmadiyah melainkan catatan pengalaman rohani Hadrat Mirza Gulam Ahmad yang dikumpulkan dan dibukukan serta diberi nama tazkirah oleh pengikutnya pada tahun 35 yakni 27 tahun setelah beliau wafat tahun 1908. Nah saya punya pak. Ini saya, sengaja saya bawa ini supaya saya tunjukkan kepada bapak inilah buku tazkira buku kitab sucinya orang Ahmadiyah ini dia tebal pak lebih tebal dari kitab suci kita Al-Quranul Karim bagaimana mereka mengatakan bahwa ini bukan kitab suci padahal di sini dituliskan bahwa ini di halaman berapa halaman satu dituliskan di situ tazkira yakni wahyun muqaddas Kitab Tazkirah ini berisi wahyu-wahyu yang suci. Apa artinya wahyu mukaddas itu selain dari wahyu yang suci? Jadi mereka mengatakan ini adalah wahyu. Nah, sekarang mereka dalam butir pernyataannya mengatakan bukan kitab suci, kan bertentangan dengan apa yang ditulis di sini. Kalau Bapak baca ini isinya kitab ini gado-gado, Pak. Ada bahasa Urdunya, ada bahasa Inggrisnya juga sebagian dan ada kutipan-kutipan dari ayat-ayat suci Al-Qur'an. Air suci Al-Quran itu dicomot dari sini masuk Comot dari sini masuk dirangkai begitu rupa Nah mereka bukan mengatakan Oh ini bukan kitab sucikan Nah ini apa ini Yang ada di tangan saya ini apa Menurut anda ini apa Karena di sini dituliskan Tazkirat wahyun mukad Mana sini dikatakan Majmu'atu ilhamad tazkirat hadratu masih al-ma'un alaihissalam Maksudnya inilah Bukunya orang Orang Ahmadiyah Nah Pada butir ketujuh Ahmadiyah juga menyatakan bahwa mereka kami warga jemaah Ahmadiyah tidak pernah dan tidak akan mengkafirkan orang Islam di luar Ahmadiyah baik dengan kata-kata maupun perbuatan sebetulnya bagi kita umat Islam sangat mudah untuk membuktikan ketidakbenaran pernyataan mereka ini teramat banyak buku-buku dan dokumen Ahmadiyah yang selama ini kita miliki yang menempatkan umat Islam itu bukan saudara seiman jadi mereka sendiri yang menyebutkan bahwa kita di luar Ahmadiyah ini bukan saudara seiman jadi kita ini dianggap oleh mereka kafir bukan saudara seiman dan kaum Ahmadiyah dengan kaum Ahmadiyah sehingga kaum Ahmadiyah dilarang menjadi makmum salat pada kaum muslimin jadi tidak akan pernah terjadi pak orang Ahmadiyah itu mau jadi makmum di masjid Al-Azhar tidak mungkin nih. karena mereka mengatakan kita sudah berbeda Nah, ini ada surat edaran Jemaat Ahmadiyah Indonesia tanggal 25 Juni 1983 nomor 583 garis miring D garis miring P83 perihal petunjuk uzur tentang tablik dan tarbiyah jamaah. Di situ mereka nyatakan. Mereka mengatakan harus dicari pendekatan langsung dalam pertabligan 
hendaknya diberitahukan dengan tegas dan jelas bahwa sekarang dunia tidak dapat selamat tanpa menerima Ahmadiyah dunia akan terpaksa menerima pimpinan Ahmadiyah tanpa Ahmadiyah dunia akan dihimpit oleh musibah dan kesusahan dan jika tidak mau juga menerima Ahmadiyah tentu dunia akan mengalami kehancuran nah ini kan pernyataan mereka kita kita itu tidak mengada-ngada kita kumpulkan buku mereka nah kita sampaikan ini apa ini apa ini nah oleh karena itu Bapak dan Ibu-Ibu khususnya kita kami tempat saya bekerja di Dewan Dakwah kita mengajak segenap lapisan masyarakat muslim untuk tetap menjalankan kewajiban dakwah kepada siapapun dengan cara-cara yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul khusus kepada para da'i dan pimpinan Ormas Islam Dewan Dakwah mengajak mereka untuk semakin menggiatkan penyebaran informasi tentang apa itu Ahmadiyah melalui mimbar-mimbar Jumat, majelis taklim, tablik akbar, seminar, pendidikan agama dan sebagainya ini menurut kita perlu dilakukan agar umat Islam jangan termakan oleh opini yang keliru bahwa masalah Ahmadiyah sudah selesai dengan keluarnya 12 butir pernyataan Ahmadiyah oh belum selesai jadi jangan umat mengatakan bahwa oh, mereka kan sudah mengeluarkan pernyataan 12 butir oh jangan dianggap dengan keluarnya 12 butir pernyataan dari mereka urusan mereka menjadi selesai dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan akidah kita majelis ulama nah oleh sebab itu bapak dan ibu-ibu yang berbahagia kita menghimbau juga kepada seluruh pejabat negara yang muslim agar dalam mengambil kebijakan lebih menggunakan parameter keimanan islam dibanding parameter-parameter politik sekuler yang temporal dan pragmatis apalagi dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah keagaman seperti kasus Ahmadiyah jadi majelis ulama sampai sekarang belum mencabut fatwanya bahwa aliran ini aliran sesat dan oh 12 bukti pernyataan belum secara tegas mengatakan mereka mengubah keyakinan itu permainan-permainan nah beberapa waktu yang lalu untuk mengakhiri uh, kuliah doha ini uh, ada surat dari uh, Departemen Agama ditujukan kepada Dewan Dakwah saya yang membuka surat itu ada permintaan dari Departemen Agama supaya Dewan Dakwah mengirimkan seorang wakil untuk duduk sebagai tim pemantau 12 butir pernyataan ini dan saya kira juga dikirimkan kepada yang lain kepada NU, kepada Muhammadiyah tetapi ketika kita membahas surat ini dan mengkaji 12 seperti pernyataan kita kita menjawab surat itu kepada pemerintah dalam hal ini Departemen Agama bahwa kami Dewan Dakwah tidak bersedia duduk di dalam tim pemantau yang dimaksud itu kenapa? karena MUI dan organisasi Islam tidak dilibatkan untuk keluarnya 12 butir pernyataan itu oh kita tidak tahu tiba-tiba sudah keluar saja 12 butir pernyataan itu memang ada katanya orang-orang yang mewakili umat-umat tapi mewakili MUI tidak oleh karena itu kita keberatan kita tidak akan mau mengirimkan wakil untuk duduk di karena kita memang tidak dilibatkan di dalam hal coba kalau kita dilibatkan organisasi Islam dan MUI dilibatkan ketika mereka mengeluarkan pernyataan itu bisa kita koreksi umpamanya kita katakan jangan pakai di antara keyakinan kami berani tidak anda mengatakan Mirza Gulam Ahmad bukan Nabi dan Rasul sudah selesai nah tapi karena kita tidak dilibatkan ya terjadilah apa yang terjadi dan keluarlah 12 butir pernyataan itu Bapak dan Ibu-Ibu nah ini kewajiban kita ya kita harus tahu apa itu Ahmadiyah bagaimana sepak terjang mereka mari kita bentengi diri kita rumah kita anak-anak kita daripada aliran-aliran yang bukan hanya ini banyak sekali adalah ada yang sesat pakailah 10 kriteria yang dikeluarkan oleh majelis ulama kalau kriterianya masuk jangan ragu-ragu mengatakan ini aliran menyimpang dan sesat oh cerita ham itu lain lagi 
Tidak bisa kita mengatakan bahwa agama kita sudah di utak-atik oleh orang lain, kemudian kita mengatakan wah oh, ini kan perbedaan pendapat. Ini hak azazi orang. Oh enggak bisa. Ini penyimpangan pendapat yang harus kita luruskan. Pak dan Ibu, inilah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya buat kita dan mudah-mudahan Allah akan selalu membimbing kehidupan kita, memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin Sekian yang benar dari Allah Subhanahu Wa Taala Yang salah dari saya Dan saya mohon ampun dan istighfar Serta bertaubat kepadanya Bilai taufik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana ada pertanyaan? Ya silakan. Baik Bapak Ibu sekalian Jamaah kuliah duha Rahimahullah e, Mari kita silakan Bapak yang mau bertanya Ibu kami buka dua sesi yaitu yang pertama dua orang atau tiga orang silakan Pak Haji Amir yang pertama yang kedua Bapak yang tiga Ibu ya silakan Pak Haji Amir silakan Pak kasih kasih mic-nya kasih mic-nya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Amir Muslim yang saya mau tanyakan apa hubungannya surat An-Nisa 136 dengan ayat yang sebelumnya yaitu An-Nisa ayat 65-69 dan Al-Hujarat 49 ayatnya 14 dan saya tanyakan dan cara memasukkan iman ke dalam hati bagaimana Dan dengan metode apa Rasulullah SAW membina iman para sahabat Sehingga iman sahabat dikuatkan imannya dan ditunjuki jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Bapak, eh, silakan Pak. Atau di sana. Sebutkan nama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertarik dengan amal soleh tadi, pembahasan amal soleh. Saya mengutip surat Al-Ma'idah 54 yang intinya Allah mencintai mereka sedang mereka mencintainya. Kemudian juga surat Al-Baqarah ayat 65, orang-orang beriman lebih kuat cintanya kepada Allah. Uh, yang ingin kami tanyakan ada orang yang beriman kemudian total ya beramal soleh tapi tetap saja masalahnya tuh tidak pernah selesai bahkan lebih parah lagi hingga ia menjadi goyah imannya ya resep untuk menghadapi itu apa ya kemudian bagaimana kita bersikap terhadap cobaan ujian dan musibah yang dihadapi oleh yang orang total beriman tadi sesuai dengan kedua surat yang saya kemukakan terima kasih mohon penjelasan kasih ya Terakhir dari, dari ibu-ibu. Ya, ibu. Mewakili ibu-ibu. Silakan ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pak Ustaz, maaf mungkin ini lebih ke studi kasus ya pengalaman saya pribadi. Mohon maaf. Dan mungkin ada yang terjadi dengan pihak lain. Kebetulan uh, dengan ilmu saya yang sangat-sangat sedikit, uh, kebetulan saya menjadi profesi sebagai pengajar di international school. Di mana Pak di sekolah tersebut uh, semua staff dari mulai owner sampai guru bahkan murid 
apapun agamanya wajib hukumnya merayakan e, semua e, hari besar agama e, walaupun saya tidak pernah mengikuti e, hari-hari besar agama lain tapi di sana saya terlibat dalam bidang misalnya mendekorasi lalu menyusun rencana e, acara seperti itu yang saya ingin tanyakan pak keimanan dan ketakwaan itu kan sifatnya fluktuatif dia bisa up bisa down yang saya ingin tanyakan apabila saya terus menerus e, menjalani profesi saya di sekolah seperti itu apakah nanti itu akan menjadi bibit-bibit e, tingkat keimanan dan ketakwaan saya akan semakin down itu yang pertama yang kedua e, apakah munculnya aliran-aliran yang saat ini berkembang bahkan sejak e, beberapa tahun yang lalu itu juga dikarenakan adanya faktor eh, politik ekonomi dari dunia internasional Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ada beberapa pertanyaan saya, saya, saya sangat berterima kasih pada pertanyaan ini Saya mengapresiasi pertanyaan ini Dan Insya Allah saya akan coba untuk menjawabnya. <tuh> uh, tapi saya tidak akan menjawab berurutan ya. Saya akan mulai dengan pertanyaan uh, terakhir yang dikemukakan oleh salah seorang akhwat kita uh, tentang uh, studi kasus. Jadi ini sebenarnya apa yang dialami oleh penanya sendiri. Beliau mengajar di salah satu sekolah internasional di mana salah satu ketentuan di situ bahwa semua hari raya keagamaan itu dirayakan secara sama harus diikuti nah ini bagaimana kaitannya dengan uh, masalah keimanan dan uh, ditanyakan juga apakah munculnya aliran sesat uh, yang berkembang sekarang ini ada hubungannya dengan dunia internasional tekanan ekonomi dan lain-lain sebagainya politik dan lain sebagainya saya dapat menjawab seperti ini memang iman manusia itu tidak statis Iman itu harus dimuat dinamis. Iman itu bisa fluktuatif, bisa naik dan bisa turun, bisa lemah dan bisa kuat, bisa tebal dan bisa tipis. Nah, yang diminta kita sekarang ada upaya dari kita supaya iman kita itu dari waktu ke waktu meningkat. Ada sebuah buku pak yang saya beli kemarin ya, ketika saya berhaji. Itu buku itu dikarang oleh salah seorang ulama Saudi Bagus sekali bukunya Dia berbicara tentang iman tipis Tapi bagus Dia mengatakan begini Iman manusia itu ada tiga macam Ada iman manusia yang konstruktif Imannya selalu naik Itulah iman para nabi dan rasul Jadi nabi dan rasul itu imannya tidak pernah turun Pasti naik terus Bagaimana mungkin kalau nabi sudah turun imannya Apa yang mau dicontoh oleh umat kepada dia Nah itu namanya dia sebut iman yang konstruktif Kemudian ada iman manusia lagi yang beliau sebut iman yang destruktif Makin lama makin turun, makin lama makin turun Kemudian ada iman lagi yang beliau sebut iman spekulatif Iman spekulatif inilah iman kebanyakan kita Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun Tapi beliau mengatakan begini Enggak masalah sebetulnya Jadi katakanlah iman kita itu naik 100 kalau mau turun jangan 100 cukup 20 saja sehingga masih tersisa 80 tapi jangan naiknya 20 turunnya 80 
Nah habis dia tekor kita kan. Nah, jadi usahakan. Oh masalah iman turun naik ya memang seperti itu bisa terjadi seperti itu. Tetapi kita harus ada upaya daripada kita untuk menjaga supaya kemana kita itu jangan jangan turunnya jangan banyak lah begitu. Sama juga dengan per, seperti apa yang saya pernah katakan di sini. Biasanya orang kalau sesudah Ramadan kan imannya kuat pak, meningkat karena tarawih, tahajud. Tapi nanti setelah Ramadan anjlok lagi turun. Nah, jangan seperti itu. Jadi iman yang sudah naik itu kita peliar. Kalau akan turun dia, ya jangan sampai uh, terlalu banyak turunnya. Sehingga nanti kita tidak memulai dari tangga nol lagi. Jadi setiap Ramadan kita mulai dari nol lagi. Harusnya tidak seperti itu. Kalau sudah meningkat Ramadan topnya 100, ya nanti menjelang Ramadan lagi paling-paling turunnya 10, 20. Sehingga nanti kita mulai dari 80 begitu. Begitu seterusnya. Nah, kemudian mengenai apa yang disampaikan tadi, apakah eh, keterlibatan kita mendekor untuk hari raya agama lain? Saya pikir begini. Dalam sebuah hadis, itu Nabi kan pernah mengatakan, kalau kamu melihat suatu kemungkaran, maka tiga opsi disediakan oleh Nabi buat kita. Manra'a minkum mungkaran falyugayirhu biyadihi. Fa'illam yastatiak jadi kalau kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita kalau katakanlah itu sebuah kemungkaran maka kemungkaran itu harus dirubah bahwa sebuah kemungkaran itu memang harus dirubah iya tapi merubahnya itu bagaimana ada caranya yang ditentukan oleh nabi yang pertama kita rubah dengan tangan tangan kita ini bukan hanya ditinju orang yang berbuat mungkar enggak dengan kekuasaan dengan wewenang, misalnya saya seorang kepala, saya seorang kepala kantor, saya punya wewenang untuk mencegah kemungkaran yang terjadi di anak buah saya dengan power yang saya miliki, saya bisa merubah. Nah, kalau kita tidak punya power, bagaimana? Fabilisani dengan lisan, di, diberi nasihat, diberi, diberi uh, apa namanya, advis, diberikan nasihat-nasihat yang untuk supaya mereka bisa meninggalkan kebenaran tidak bisa juga bagaimana kekuasaan tidak ada tidak bisa juga ngomong ah, Nabi mengatakan Fabi qalbihi fa'illam yastati' fabi qalbihi wadhalika itu pun kata Nabi yang ketiga ini itu adalah selemah-lemah iman membenci dalam hati jadi kalaupun toh terpaksa memang ada aturannya seperti itu dan tidak selapak mungkin kita menghindar dari itu ya dicarilah alasan untuk supaya tidak kita ikut mendekor ya katakan kita macam-macam alasan bisa dibuat. kalaupun tidak dicari alasan ketika melakukan itu harus ada penolakan dalam hati kita bahwa ini pekerjaan saya lakukan secara terpaksa dalam Islam itu Pak itu kan ada namanya hukum-hukum darurat nah hukum-hukum darurat itu ada dalam fikih seseorang boleh melakukan sesuatu yang dilarang tapi dalam keadaan darurat tetapi hatinya tetap menolak sama dengan orang kalau tidak ada makanan dalam fikih itu kan ada tidak ada makanan apapun bapak boleh makan babi untuk sekedar menyelamatkan tetapi jangan disertai makan babi ini enak juga nah jangan seperti itu kita tetap menolak ini tapi jangan wah saya memang senang dengan daging babi nah mumpung darurat ya makan begitu. nah itu tidak boleh tidak boleh seperti itu jadi akhirnya itu memang kembali kepada kepada penolakan di dalam dalam hati kita nah apakah nah saya saya, saya sependapat Aliran-aliran sesat yang muncul sekarang ini banyak sebenarnya hasil konspirasi juga dari luar. Ada kekuatan-kekuatan asing yang bermain di sini dengan dana dan lain sebagainya. Jil, ajaran Islam liberal. Itu siapa yang mendanai mereka? Apakah umat kita? Oh tidak. Dibiayai oleh Ford Foundation. 
dibiayai oleh macam-macam uh, pak dana dari luar itu. Nah, nah inilah pak sebetulnya saya mendapat informasi dari sebuah sumber yang layak saya percaya, tapi saya tidak mau ungkapkan. Pokoknya kita percayalah sumber itu. Bahwa negeri kita dalam banyak kasus aliran sesat di tanah air ini Makanya pemerintah itu ragu-ragu untuk bertindak Pada majlis ulama sudah mengeluarkan Mereka khawatir terhadap tekanan internasional Isu yang digunakan adalah isu HAM Negeri kita, Indonesia ini Pemerintah kita amat khawatir betul Negeri ini akan dimasukkan dalam daftar negara-negara oleh PBB Sebagai negara pelanggar HAM itu sangat khawatir sekali makanya pemerintah ragu-ragu sebab kalau itu terjadi wah dampaknya luar biasa bantuan ekonomi dan lain sebagainya jadi ada tekanan-tekanan itu memang ada dan dia memberitahuannya kepada saya seperti itu makanya kita pemerintah itu maju mundur mau dilarang apa tidak kalau dilarang nanti HAM lagi kita dianggap sebagai pelanggar HAM dan lain-lain sebagainya itu yang pertama kemudian yang kedua eh, Bapak tadi yang berbicara di situ eh, Orang-orang yang beriman Seperti ditegaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu pasti akan diberikan cobaan Pasti, ujian itu pasti ada Dalam Al-Quran itu kan ada ayat Am hasibetum uh, Apa, mana pak? Apa? Am antadkul jannah Tidak, bukan-bukan itu Ahsiban nasu ayyutraku ayyakulu Ahsiban nasu ayyutraku ayyakulu Amanna wahum layuftanun Apakah orang-orang mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman padahal mereka tidak pernah diberikan cobaan dan ujian? Jadi ujian dan cobaan itu adalah sesuatu yang inherent dengan orang yang beriman itu. Orang yang beriman itu pasti akan dicoba. Ujian, itulah ujian. Di dunia ini kan ujian-ujian itu akan ada terus. Tidak ada manusia yang tidak pernah diuji. Justru ujian itu nanti akan menentukan kualitas kita. Kayak anak-anak kita, Pak. Kalau mereka belajar di sekolah kan ada ujiannya. Kalau tidak ada ujiannya di sekolah, bagaimana kita menentukan rankingnya? Bagaimana kita menentukan di level mana dia sekarang? Jadi ujian itu amat perlu. Jadi tidak usah khawatir. Dengan ujian-ujian itu diharapkan kita semakin menjadi orang beriman yang kuat. Tapi harus disadari bahwa ujian itu pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tandanya Allah Subhanahu Wa Taala itu masih mencintai kita dan masih memperhatikan kita. Yang kita khawatirkan justru kita tidak pernah diuji oleh Allah. Sudah dibiarkan saja. Sudah terserah mau apa. Nah, itu 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 waspada lagi itu Pak. Itu namanya istidrat. Dalam agama itu da, yang disebut dengan istidrat. Orang tidak pernah diuji. Kayaknya kalau orang tidak pernah diuji itu tidak ada dinamika hidup. Mungkin ada orang yang mengatakan, "Kenapa Allah menjadikan iblis dan setan untuk menggoda kita?" Kalau tidak ada setan dan iblis kan enak, semuanya masuk surga. Kalau begitu apa gunanya neraka? Allah menciptakan neraka, menciptakan surga, kemudian manusia dihidupkan, diberi ujian, diberikan pedoman. Nah itulah nanti akan menyebabkan sebagian mereka masuk ke dalam surga Sebagian mereka masuk ke dalam neraka Alangkah lebih baiknya kalau Tuhan tidak menciptakan setan dan iblis Semua kita kan di surga Tapi skenario Allah itu tidak seperti itu Itulah maha mutlaknya Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian eh, yang Bapak tadi Apa hubungannya surah Anisa yang kita baca 136 ini dengan ayat yang sebelum Dengan ayat sebelumnya ayat Anisa Nah saya ingin tahu Pak Apa ayat yang Bapak maksud di surat An-Nisa ayat berapa tadi ayat 86 tolong dibacakan ya apa bunyinya apa bunyinya bunyi ayat itu apa <tuh> sehingga kita saya tahu apa bunyi ayatnya nanti bisa kita buat An-Nisa ayat berapa 65 ya coba bapak baca 
Walau anna katabatna alaihim anikatulu anfusakum Awikhruju min diarikum Ma'aluhu illa qalilum min Coba, coba Pak, Pak Musa, tolong diberi saya mushaf Tolong diberi saya mushaf Nah ini saya ketemu ayatnya Pak <tuh> Saya tidak hafal Al-Quran Tidak hafiz ya Kayaknya kalau ada yang hafiz kan lebih bagus Nah di sini Allah menyebutkan Nah pertanyaan Bapak ini apa hubungannya Antara ayat 136 An-Nisa Dengan ayat 65 Di surat yang sama di sini Allah berfirman fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Di sini Allah mengatakan demi sesungguhnya demi Tuhanmu tidaklah beriman mereka sampai mereka bertahkim meminta hukum dalam hal-hal yang berkaitan dengan persoalan yang terjadi di antara mereka dan mereka tidak mendapatkan di dalam diri mereka dalam jiwa mereka kesulitan dari apa yang telah engkau putuskan dan mereka menyerahkan diri sepenuh-penuh penyerahan ini sebetulnya ayat ini kalau kita mau kaitkan dengan ayat ini saling memberikan penguatan dalam ayat ini kan dikatakan oleh Allah Demi sesungguhnya, demi Tuhanmu, tidak beriman mereka sampai mereka itu bertahkim kepada syariat Islam, dan mereka tidak mendapatkan kesulitan, keberatan dalam hatinya dari apa yang telah Engkau putuskan, daripada soal-soal yang diputuskan oleh Rasulullah di pengadilan, dan mereka menyerahkan diri kepada Allah. Nah, ini sebetulnya ayat ini berbicara tentang bukti daripada keimanan yang kita sebut tadi. Jadi buktikan saja keimanan kita Kalau anda memang iman kepada Allah Kepada Rasulnya Ada syariat Anda juga konsekuensinya harus Rela menerima syariat itu secara utuh Tidak dipilah-pilah Nah sekarang ini kan kita menerima syariat itu kayak dipilah-pilah Yang sesuai dengan selera kita kita pakai Yang tidak Padahal syariat itu harus dijalankan secara utuh Dan di sini ada penyerahan total Dan, Nah itulah dia pengertian Islam itu jadi Islam itu salah satu pengertiannya adalah penyerahan diri secara total kepada apa yang diputuskan oleh Allah dan Rasulnya Hukum-hukumnya Jadi sebenarnya ayat 65 ini sebenarnya berbicara tentang bukti daripada keimanan kita itu Dan itu terjadi di zaman sahabat Sahabat Nabi itu dibina oleh Nabi SAW dan mereka tidak pernah keberatan terhadap apa yang diputuskan oleh Rasulullah Sami'na wa kami dengar dan kami patuhi Kalau kita kesenangan kan tidak Samyakna dan kita pikir-pikir Kita dengar Tapi kita mikir-mikir untuk melaksanakannya Nah Bapak tadi bertanya Apa rahasia suksesnya Nabi membangun Generasi sahabat yang begitu kuat imannya Kembali kepada apa yang saya katakan tadi Yang dikatakan oleh ulama Ilmu jadi mereka mengambil ilmu Islam itu dari sumber pertama yaitu Rasulullah SAW Inilah kewajiban ulama Sekarang kan masalahnya begini Nabi itu kan sudah tidak ada di tengah-tengah kita Nabi sudah selesai Tetapi Nabi meninggalkan ini 
dalam haji wada itu kan Nabi berkhutbah ini taraktu fikum amraini aku kata Rasulullah meninggalkan dua sesuatu katakanlah dua pusaka buat kalian kalau kalian berpegang kepada dua pusaka ini nah, Nabi mengatakan lantadillu abada kalian tidak akan sesat apa itu kitab Allahi wa sunnata rasulihi meskipun Nabi sudah ada tidak ada di tengah-tengah kita tetapi pedoman itu ditinggalkan oleh beliau inilah Al-Quranul Karim inilah sunnah Nabi yang sahih kepada kedua sumber pokok ini kita kalau berselisih harus mengembalikan semua persoalan nah, kalau kita kan tidak terjadi persilihan kita tidak mau mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah oleh sebab itu Allah mengatakan kalau kalian berselisih dalam satu persoalan kembalikan kepada kitab Allah kepada wahyunya sekarang ini ada wahyu di hadapan kita dan ini akan kekal sampai hari kiamat nanti jadi sebenarnya bagi kita umat Islam tidak persoalan Nabi itu sudah tidak berada di tengah-tengah kita karena pedoman itu sudah ditinggalkan oleh nah tinggal kita mau enggak kita memakai parameter Al-Quran dan parameter hadis untuk masalah-masalah kita tapi kalau kita tidak mau kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ya akan terjadilah uh, apa namanya distorsi di dalam pemahaman-pemahaman Islam itu jadi saya kira kunci sukses Nabi itu karena sahabat-sahabat itu menerima Islam itu dari tangan pertama yaitu dari Rasulullah SAW yang kepada beliau wahyu diturunkan sehingga iman mereka menjadi kuat nah tapi kan Nabi itu kan manusia juga Dia satu saat akan meninggalkan umatnya Tapi dia meninggalkan Al-Quran Dan meninggalkan hadis-hadis Nabi Nah kesini rujukan kita Oleh sebab itu aliran manapun harus dikembalikan Parameternya ini Sesuai tidak dengan Al-Quran Menyimpang tidak dari Al-Quran <tuh> Al-Quran mengatakan Makana Muhammadun Aba Ahadim Nirrijalikum walakir Rasulullah wa khataman Nabi Muhammad itu penutup Nabi Sekarang ada orang bilang saya Nabi bertentangan dengan Al-Quran ah, bertentangan ah, aliran anda aliran yang sesat anda harus kembali kepada jalan yang benar ya sebenarnya ada tolok ukurnya tolok ukur itu kita miliki cuman kadang-kadang kita tidak mau kembali kepada Quran dan dan sunnah nah kemudian ini ada pernyataan tertulis Ustaz, apakah seseorang dikatakan beriman jika yang bersungguh beriman tidak mengikuti contoh dari rasulnya mohon diterangkan <tuh> begini dalam urusan ibadah itu ada patokan baku yang harus kita ikut oleh sebab itu ulama-ulama tauhid itu mengatakan al-aslu fil ibadati al-man'u pada dasarnya seluruh peribadatan kita kepada Allah dilarang kecuali yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya itu yang kita ikuti oleh sebab itu dalam masalah ubudiyah masalah ibadah kita harus mencontoh kepada ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Nah, yang ditanyakan di sini beriman enggak orang yang beribadah tapi tidak mengikuti contoh dari Rasul? Syarat ibadah diterima itu yang pertama ikhlas, yang kedua sesuai dengan petunjuk mutabaah kepada Rasul. Berimankah dia ketika dia umpamanya salat tidak mengikuti contoh Rasul? dasar imannya ada nah oleh sebab itu kita harus juga membedakan pak antara iman ada yang disebut oleh ulama kita dengan asnul iman dan ada yang disebut dengan kamalul iman ada sebuah hadis nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi 
tidak beriman salah seorang kamu kata Nabi sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya ada sekarang orang beriman lebih mencintai dirinya apakah dia kafir? oh tidak otomatis kafir oleh sebab itu ulama mengatakan la yu'minu ahadukum itu maksudnya tidak sempurna imannya bukan dia tidak beriman jadi kalau ada orang mementingkan diri sendiri tidak mementingkan orang lain apakah dia otomatis menjadi kafir? oh tidak imannya ada tapi tidak sempurna jadi yang dinafikan oleh layuk minu ahadukum itu bukan aslul iman tetapi kamalul iman banyak sekali hadis-hadis uh, yang bercerita tentang itu jadi kita juga harus uh, menyikapi menerjemahkan hadis itu secara proporsional jangan kita katakan kafir orang yang mencintai dirinya tidak seperti mencintai saudara oh tidak bukan itu maksudnya layuk minu ahadukum itu maksudnya tidak sempurna iman kamu kata Nabi sebelum dia mencintai saudara seperti dia mencintai dirinya jadi orang yang beribadah kalau tidak mencontoh Rasul itu barangkali imannya masih ada tetapi kesempurnaan iman tidak ada oleh karena itu dia dihimbau untuk kembali kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. oleh karena itu dia harus belajar belajar kepada seorang yang menguasai bidang ilmu tentang keislaman tentang keimanan dan lain-lain sebagainya ilmu itu harus diambil kepada yang ahlinya jadi kalau bapak mau bertanya soal-soal keimanan ya kepada ulama di sinilah fungsi ulama itu memberikan petunjuk sebab itu nabi mengatakan ulama itu adalah pewaris nabi yang diwarisi oleh ulama dari nabi bukan kerasulannya bukan kenabiannya karena itu sudah selesai yang diwarisi oleh ulama dari nabi itu apa? agama kewajiban ulama menjaga agama ini supaya tetap murni berada di atas garis atau jalur yang lurus kalau ada penyimpangan ulama harus turun tangan jangan ulama diam saja jangan berpangku tangan ulama kalau ulama berpangku tangan dia saya katakan bukan ulama ulama hanya dari sisi bahasa saja tapi ulama yang benar itu adalah ketika dia melihat agama ini mau diobok-obok oleh orang lain nah ulama tampil nah untung kita punya majelis ulama dulu ada pertanyaan pak ini kelihatannya majelis ulama ini lemah sekali dan memang majelis ulama itu memang seperti itu majelis ulama itu tidak punya kekuatan untuk mengeksekusi jadi kalau ada sebuah kemungkaran majelis ulama tinggal kasih tahu yang berwenang pak ini nggak benar ini tolong ditindak jadi majelis ulama tidak akan terjun langsung me mengobrak-abrik sebuah tempat aliran sesat itu bukan kerjaannya majelis ulama majelis ulama itu merekomendasikan kepada yang berwenang oleh sebab itulah nabi mengatakan man ra'a minkum mungkaran fal biadi kita kasih tahu yang berwenang nah cuma kadang-kadang kan begini pak aparat sudah dikasih tahu bahwa ini aliran sesat tolong ditindak aparat tidak berbuat apa-apa akhirnya terjadilah apa yang terjadi masyarakat main hakim sendiri saya tidak setuju umat Islam itu bersikap anarkis, tidak dibenarkan. Ada jalur-jalur yang harus kita. Sebab negara kita ini negara hukum. Sebab kalau kita main anarkis begitu orang akan menu, mudah menuding bahwa Islam itu agama yang anarki. Keluarlah ucapan-ucapan agama Islam agama teroris dan sebagainya. Nah begini Pak, terakhir saya ingin mengatakan seperti ini. Sekarang ini kita memiliki banyak pemuda-pemuda kita yang semangat jihadnya luar biasa besar dan kita bersyukur tetapi kadang-kadang yang dipunyai baru semangat jihad semangat jihad itu harus disertai dengan apa yang disebut dengan fikhul jihad fikih tentang jihad 
Jadi tidak cukup dengan semangat aja Pak kalau di. Nah saya khawatir pemuda-pemuda kita yang semangat jihadnya itu tinggi sekali tanpa disertai dengan pikir jihad itu dimanfaatkan oleh orang lain untuk menjelek-jelekkan Islam. Nah saya khawatir, saya khawatir sekali. Jadi orang-orang musuh-musuh Islam itu dia jeli sekali melihat. Oh ini, wah ini anak ini bagus ini semangat jihadnya. Tetapi sayang anak ini tidak memiliki fikih tentang jihad. Akhirnya dia mudah di dipergunakan. Nah, ketika dia digunakan, nah dampaknya itu kepada ajaran Islam itu sendiri. Oleh sebab itulah di dalam kaidah amar ma'ruf dan nahi mungkar itu ulama membuat beberapa rambu-rambu. Salah satu di antaranya yang saya ingat sebuah kemungkaran itu ketika kita harus mencegah kemungkaran harus dihitung betul. Harus ada strateginya. Tidak bisa kita gurusan-gurusan, oh ini mungkar gasak saja, oh tidak, tidak bisa Pak. Ulama-ulama mengatakan suatu kemungkaran ditangguhkan pencegahannya jika dikhawatirkan dengan melakukan pencegahan kemungkaran akan timbul kemungkaran yang lebih besar lagi. Kalau Islam itu dipojokkan, Islam itu dituding, saya kira itu kemungkaran yang lebih besar. Dalam Al-Qur'an itu ada contoh, Pak. Nabi itu dilarang oleh Allah untuk mencaci maki berhala-berhala orang musyrikin. Kata Nabi, kata Allah kepada Nabi, "Jangan kamu celah, jangan kamu caci maki berhala-berhala orang musyrikin yang ada di sekitar Ka'bah itu." Kenapa? Kalau dicaci berhala mereka, mereka akan balik mencaci Allah Subhanahu wa taala. Itu kemungkarannya lebih besar. Nah, jadi kita harus mempelajari juga dalam hal-hal yang seperti ini fikih tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar fikih tentang berjihad oh bahwa semangat jihad itu ada saya setuju 200% kalau semangat jihad tidak ada bagaimana kita mau berjihad tetapi semangat jihad ini harus disertai dengan apa fikih tentang jihad bagaimana berjihad itu mungkin ada orang yang fikihnya bagus tapi semangatnya nggak ada nggak jadi juga jadi oleh karena itu orang-orang yang mau berjihad itu mereka harus punya semangat yang tinggi tetapi dibarengi dengan pengetahuan. Di sinilah pentingnya ilmu yang saya sampaikan tadi itu. Ilmu tentang jihad. Sehingga jangan sampai kita berjihad mengatasnamakan jihad tetapi menimbulkan malapetaka, menimbulkan kemungkaran yang lebih besar, akhirnya agama kita dituding agama kita dipojokkan, ajaran Islam itu teroris, ajaran Islam itu anarkis dan lain-lain sebagainya. Saya kira ini saja yang bisa saya jawab, mudah-mudahan 